0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的这个车型有点多啊，但是不要紧，为什么呢？因为秦一百、唐一百作为一个改款车型，呃，说到的点还是比较清晰的。而且大家在网上如果是关心这个车的，很多也不用我去废话啊，自己在网上随便搜搜，甚至有些人可能还是以前从啊一四一五款的老秦开始看的，一直看到现在啊秦一百的上市。很多人其实也知道，去年啊上海是出过一个政策。是把这个琴的销量打压的是非常厉害，这个有人网上留言叫做什么叫萝卜政策？什么叫萝卜政策呢？就是胡萝卜加大棒，那个荣威嘛，对吧？荣威是上海当地的一个强势品牌，对吧？叫上汽旗下的力捧。那么琴在上海应该说是在一六年之前一直都是这个叱咤风云啊，就是风光无限嘛。我去上海的时候，经常也会看到啊，不管是这个地铁站旁边啊，还是这个火车站啊，都能看到很多琴。大家都懂的啊，为什么这些地方会有琴在那边？上海的牌照本身也贵，对吧？那你说这个荣威的 E 五五零一个月卖不到一千台车，那肯定领导脸面脸面肯定是没地方放嘛？那怎么办？必须得出政策。所以去年啊，就是二零一六年的年初出了一个政策，当时的这个政策呢是什么呢？就是说啊要把这个油箱要限制在四十升以内，然后呢排量。必须是 1.6 升以下，工况就是混合动力的工况油耗要在 5.9 升有以下。所以你看啊， 1 6升、4 0升的油箱以下，加上 5.9 升，呃，比亚迪的秦就差一项没有达标，就是油箱。比亚迪的秦的油箱是50升，其他的两项都是符合的。因为基本上像这种插电式混合动力的油耗是很小很小，基本上两三升吧都不到，有的是一点几升。那么因此。啊，就拿不到就是上海本地的一个补贴，就是因此就是比亚迪这个秦跟荣威的 E550 差了将近 1.4 万的补贴，这件事情其实闹得还挺大的啊，就是后来一直到就从年初吧，一直到六月份的时候，就比亚迪的琴整个销量下滑的非常严重、呃，严重到什么程度呢？ 2016年的五月份，琴的销量只是去年同期的六分之一。就是我们讲以前的老的比亚迪秦啊，因为这个故事做开端，你就知道后面发生的这些什么改款啊，这些事情到底是怎么来的啊？比亚迪秦同期销量是去年的六分之一，那么你要知道，本身秦这个车子在上海的销量能占全国销量的三分之一，啊，其实我都能算得出来，让上海加上深圳，再加上其他的一些限牌城市，包括限行城市加在一起，应该就是全国销量的百分之八十甚至九十了。所以呢，上海是全国销量最大的城市，对吧？所以这个比亚迪肯定也是不能坐视无睹。所以怎么办呢？到了六月头啊，六月二号的时候，比亚迪就宣布在上海啊，要给一个叫上海联合电补，就经销商啊，就联合电补补一万四千块钱，就把这个没有的地方补贴的差额部分给它补上。所以这样一算的话啊，就是卖的比较好的那一款二十一万九千八的这个比亚迪的秦，去掉三万块钱的国家补贴。啊，再加上这个呃一万块钱，还有一个地方补贴啊，再加上一点四万的上海的这个联合电补，正好跟这个一万块钱地方补贴加上一起两点四，就跟荣威的这个 E 五五零是一样了啊。那荣威 E 五五零呢，它的这个官方报价是二十三万九千八，国家补贴三万，地方补贴两万四啊，再加上厂商匡基又给了一个九千块钱的补贴，所以 E 五五零的补贴完的价格是幺七六八。啊，十七万六千八，那么这个秦呢是幺六点五八，十六点五八万，就差了大概一万块钱。所以两个车子即使是这样子，其实秦我感觉这个整个销量啊还是没有缓过头来，因为我看到去年年底的时候，秦的整体的就是这个销量比往年还是增加了一部分，但是势头没有那么凶猛啊，就是荣威 E 五五零打压了一下。那么现在其实比亚迪的秦一百上市之后。那当然肯定针对的不会再是这个荣威的 E 5五零了嘛 ，E 5五零大家也知道，马后面很快对吧 ？E 什么车，大家应该了解啊 ，i 6嘛对吧 ？E i 6马上也要上，很快。E i 6一上市，一看两个车子又开始要对标了。那所以呢，秦一百的用户如果真的是对啊比亚迪这个品牌挺喜欢的，是底粉，我觉得呢也不用再等了，因为国家补贴政策是不用说，应该是越往后是越少啊，该出手就出手。那么按照这个速度来看的话，这个荣威的 e i 6应该也是很快就要上了。而且你其实不用看 e i 6你看那个 e r x 5就知道了，就是一个 S U V 的车型，也能符合上海的本地补贴，对吧？ 1 5的涡轮增压的这个这个这个,这个发动机，正好符合 1.6 升以下的这个要求。呃，百公里的这个工况油耗嘛。基本上也不到两升，也是符合的，对吧？五点九升，再加上油箱，油箱的话 ，e r 叉五应该是三十七升，三十七升也是符合，所以基本上这个 e r 叉五是稳拿补贴。但是我们今天马上要往后聊到这个唐一百，唐一百就不行，唐一百首先排量就不行，二点零 t 就超标了嘛，所以他就索性油箱也不要跟着这样子补了啊，毕竟这个油箱多一点还能跑长途呢。所以唐的油箱是五十三升啊，排量二点零 t 就不改了，那么。讲到这个呢，其实我得先从一个小故事说起，就是说这个，呃，比亚迪的秦一百、唐一百是二月二十七号龙抬头那一天上市的。上市前夕呢，投了一段这个朋友圈的广告，一个小视频啊，我相信有些人应该是收到这个广告推送了，是吧？<笑>啊，然后这个广告推送的文案很有意思，它叫做“看到这条推送的人，你不是被大数据选中。”而是被历史选中，哇，这口气挺大的啊！你是被历史选中了啊，你注定命中就是要开新能源啊，你就应该是新能源车的拥有者<笑>。然后这广告还是一个小李子，对吧？呃，这小李子的一个视频看起来非常酷，但是呢，收到广告的人就很尴尬了。为什么呢？就是因为很多人觉得说，哇，你你你你就把我定定义成是开比亚迪的人是吧？你你。哇，这简直是不能忍啊！就很多人会这么想，所以呢，你看现在这个朋友圈的广告投放啊，很多人都是这样一个习惯，就是如果是收到了豪华品牌啊、国际大牌、奢侈品的广告，那大家都会在下面点个赞、评个论啊，然后看一看有谁在里面啊，然、啊、后就就你懂的，对吧？哎呀，你看怎么样？大数据筛选结果。国际大牌筛选到我了啊，奢侈品品牌筛选到我了，对吧？这个豪华品牌筛选到我了。但是你看比亚迪的广告一投，别人就不知道该怎么办了啊。但是网上的这个段子手也很多，啊，网上的段子手也很多，所以这个大家可以在网上搜一搜嘛，就比亚迪秦一百、唐一百微信广告啊，这个段子特别多，就炸开了嘛。我就不一个一个说了。其实呢，我觉得很多的网友是高估自己了啊，为什么呢？哎，你想一想啊。秦一百、唐一百，你也不看看人家售价是多少，哈哈，呃，你不看看售价，你就觉得自己被选中了，感觉被看不起了是吧？错了，错了，秦一百、唐一百的官方售价啊，秦、哦、一百补贴之后还要划到1 7万三千0啊，就是按照这个深圳当地的这个补贴啊，三万多块钱，然后唐一百补贴之后啊、哦，也要划到2 6六万三0九，所以说什么，就说明选中的你至少证明你有30万左右的消费能力啊。这你不该感到自豪吗？啊，现在有多少人，哈哈，有多少人觉得自己能有三十万左右的消费能力？你告诉我，啊，所以你是一个可以自由支配三十万现金的人啊，所以你想想看，这个这个这个广告投放，如果你要是收到了，千万赶紧过去再补点一个赞啊,啊，赶紧补一个。那么还有一个情况是什么？这个广告其实很容易理解，很容易理解，限牌城市的一些人群肯定是重点投放的。所以在南京这个地方，估计你包括在我我我应该就属于开比亚迪的这一类人群，所以你看他就没投给我，我就没看到啊。然后呢，其次就是你经常滴滴打车，他就会判断你总是固定的两点一线，就明显你是没有车的，但是你又有你又是一个有能力消费、经常打车上下班的人，所以他就会去给你投放广告嘛。而且你可能上班的地点是 CBD。然后你下班住的这个小区又是一个高档小区，虽然你可能是租的房子，但很明显你的消费能力很强，所以他就会去投放给你，很正常嘛，对吧？所以就讲到这一波这个，呃很有意思的一个广告啊，就比亚迪投的一个小广告。那么秦一百跟唐一百主要是有哪些变化呢？啊，大家可以看一看，网上有很多。其实你看文字呢，如果觉得累，你可以听听我这个语音啊。一七款的秦上市之后最大的几个变化啊，我觉得，啊首先就是这个标换了嘛，对吧？以前是一个这个。比亚迪 BYD 啊，比亚迪估计自己现在的领导也也觉得看不下去了，说大家网上都觉得这几个英文不太好，所以现在都用中文文字啊来作为标志。比亚迪的秦啊，这一次是把 BYD 的标换了，直接上中文。唐也是一样，也是换了中文。那么侧面还是加了 BYD 这三个英文，但是字非常的小，你不仔细看的话，你可能看不见。你走近看，就在那个中网的右上角。那么。这一款上了以后，其实并不是什么新款，秦一百跟唐一百只是一个升级换代。这个一百是什么意思呢？就是他把电池换了啊，以前是这个磷酸铁锂电池，就叫人家讲叫铁锂电池，现在不是了，现在是三元锂电池，续航呃续航里程从80公里提升到了100公里，因为它虽然是一个插电式混合动力车，但是它可以完全靠电力驱动。你不要小看，说就多了二十公里也没什么。现在动不动有的纯电动车能跑个三百多公里、四百多公里。你要知道这种插电式混合动力车的人他是怎么想的？首先就是他会考虑到我是有一些长途驾驶的需求，我又是在一些限牌限行的城市，那对不起，我买一个电动车可能满足不了我。我开玩笑，家里面就一辆车，一个电动车，我跑个长途，万一路上回不来了怎么办？对不对？把我丢路边了怎么办？所以这一些插电式混合动力车是当下很多。限牌、限购、限行的城市，很多人首选的一些车，你不要小看这20公里，这20公里对于这个车主的日常的使用来讲。是非常关键的，就像你可能骑个电动车，这个电动车，你隔壁邻居老王他那个电动车可能能续航五十公里，你只能开二十公里，所以老王可能能到更远的地方那个菜市场去买一个更便宜的菜啊，拎两只鸡、两只鸭子回来，你可能只能就在啊附近的菜市场去逛逛，啊，就电动的这个我讲的电动车是电动自行车啊，大家先理解清楚，所以这二十公里是什么意思？这二十公里可能就是你平时对吧，你就靠电力驱动能去至少是在市区的一个大范围的半径啊。能更远那么一点点，再讲退一万步啊，心理上至少也是个安慰<笑>。所以呢，这个秦一百、唐一百，这个一百的意思就是它的续航里程从以前的八十公里提升到了一百。你可以说以前是秦八十啊，秦八零、唐八零，现在叫秦一百、唐一百。那么除此之外呢，秦跟唐的这个二零一五款。仍然在售，啊，仍然在售，两边的价格应该也是会稍微有一点点区分。你们可以到经销商那边去问一问，具体的我也不是很清楚。说实话，南京卖比亚迪的我也不是很熟。南京我认识的这个 4S 店老板还挺多，真的，比亚迪老板我不认识，销售我也不认识啊。所以，因此可见，你看我们是身边基本上没什么人开比亚迪的车啊。那么，秦一百这一次的电池因为从这个这个这个磷酸铁锂啊换成了三元锂电池，所以呢，它的整个的构造也变了啊。现在是在这个驾驶舱的底部。而且是个梯形锂电池，以前是在这个后排座椅的，就是这个靠背的位置。所以呢，它现在把这个电池移到了驾驶舱的底部之后呢，呃，把后备箱空间移出来了。所以呢，你可以去看这个车打开来以后，后备箱明显没有一个凸出来的，那就是新款啊。如果说它凸出来的，那就是老款，就是以前的这个秦八零。那么油箱这次是重点我去关注的，因为我觉得这次的秦一百一上市，我第一时间我就想看它的油箱是多少升。果不其然啊，改到了三十九升。所以说，秦一百改成三十九升，这是真的，这应该算是战略车型了啊！就以前的这个老款的秦，这个是捂着嘴巴不好说话，就是吃了这个大亏，五十升的油箱，对吧？排量也符合了，这个呃油耗也符合了，就是油箱不符合啊！五十升的油箱拿不到上海的当地的补贴，那深圳不用说嘛，对吧？呃，深圳你看比亚迪就是深圳当地的这个品牌，而且支柱型企业，你想想看，深圳怎么可能不？不去补贴这个当地的品牌呢？肯定的嘛。所以说在上海就吃了哑巴亏，二零一六年就吃了哑巴亏。前面我说过了嘛，这次秦一百把油箱改成三十九升了，对吧？所以我记得曾经有在网上见过有一些人说 ，4S 店当时也是猜到了这个秦一百将来有可能会把油箱变低，就是变成符合上海的补贴要求，所以到处收订单，就跟大家说订单先交给我，然后回过头来上新款。啊，上新款肯定有政策嘛，所以你可以到时候选择买新款，或者是买现在老款。你不买我也退定金给你，就是先控制手上有钱准备买琴或者是买荣威 E 五五零的人，让他们先把钱拿过来，先放在这个地方，然后店家再给一个什么装潢补贴什么的，我也不知道，我听很多论坛里面的人在议论，因为我我我。我你看现在这个敌粉的阵营是非常强大的啊！就我毕竟不是比亚迪的车主，所以我不能加入敌粉的阵营。如果你身边有这些敌粉啊，你可以去问问。而且我这个呢，选择说比亚迪的品牌呢，我是比较谨慎的啊。就是比亚迪是一个特别容易招黑的品牌，就是万一我要是一旦说哪边说说漏嘴了，这我的这个节目的下方的评论会直接被黑啊！这所以呢，我这个我啊我胆子比较小，大家就是见谅啊，我胆子比较小啊。三十九升，所以这三十九升一改完之后。就完全符合上海的这个补贴政策了，所以这一次我觉得好戏才刚刚开始，啊，马上荣威的 Ei 6一上市，在后面看接着怎么玩吧，啊，接着怎么玩？那么这个车上海政府的这个补贴啊，就是完全能百分之百拿到了嘛？那么荣威 E 五五零在跟这个车型比起来的话。看起来价格上就差距比较大了，因为这个车的官方价格很便宜嘛，就二十万出头一点点，补贴完之后价格就更便宜了。但是有一点啊，大家没有发现，其实秦一百跟唐一百只是表面上把价格拉低了，而实际上配置是减了很多。有人开玩笑讲啊，有人开玩笑是这么说的，说其实呢，秦跟唐啊，唐本身就是一个二十多万的车。最贵的那个就不说了啊，就是唐本身就是个二十多万偏三十万的车，秦本身就是一个啊，也是一个二十多万偏三十万的车，但是呢，补贴完之后，其实秦就是一个十六七万的车，能这么理解吧？但是比亚迪想把秦打造成一个偏三十万的车，就是你实际支付的价格啊，就是补贴完之后的价格是三十万，所以呢，秦表面上是把价格拉低了，但实际上是给了你一个，给了你三个选装包啊。如果你注意看，就是有一些，就如果你了解秦，你注意看这个车子的后续的一些报道，因为外面的很多的一些媒体记者可能就是写软文啊，就正常说这车上市了多少钱啊，就就补贴完之后是多少钱？你一看，哎呀，这补贴完之后很便宜啊，那补贴完才十七万三千九，啊，这挺好的嘛。但是你其实再看配置的话，你会发现和现在在售的秦的配置差很多，啊，所以呢，你需要加选装包啊，就就你看，比比亚迪厂家很聪明，去年应该钱也没少赚啊。加选装包 A 包呢，就是选装包 A 型，叫什么呢？叫一万块钱，一万块钱加一万的话，你官方报价就变成2 1一万九千九，补贴完就成1 8万三千九。那么加了这一万块钱多了什么？ 12.3 英寸的全液晶数字仪表啊，就是你驾驶的正前方多了一个 12.3 英寸的全液晶数字仪表啊，然后多了一个后排的一个220十伏的插座啊，然后3点三千瓦的壁挂式的充电盒。电动天窗啊，电动天窗是加了钱才有的啊。十七寸的双色铝合金轮毂啊，米其林轮胎，四门电动车窗防夹啊。然后前舱盖的一个这个这个这个支撑杆是液压的了啊。就是你要不加这一万，对不起，你这个前舱盖的这个呵呵这个前舱盖啊，引擎盖打开你还得用手去把那个拨杆拨上去啊。然后呢，后排空调中央出风口就是多了一个后排出风口嘛。然后多了双区恒温空调，多了定速巡航。然后有了 4G 网络啊，然后右前影像，这个你懂的，在某一些狭窄的地方，右前影像还是比较管用的。然后呢，发光的换挡手柄<笑>，这很有意思，发光换挡手柄，我以前微博上发过啊。所以多这一万块钱，我马上就给你车子升级成另外一个配置。那么有人讲说还是不够，对吧？就是有钱，但是没地方花。那三万块钱，三万块钱多更多一些东西，什么 PM 2 5啊，胎压监测啊，环绕立体声啊，这些都有了。啊，这个你自己去看吧，很多我不一个一个说了，再加多少钱？就是第三个 C 选装包六万，那就更多了，什么什么三百六十度的全景影像啊，什么后视镜记忆、七步气囊、后排座椅气囊、侧安全气囊、行车记录仪这些，就是你现在看到的，就是网络上所有的那些宣传照片，那个车型就是加了六万的这个选装包的比亚迪的秦。那么加完之后的价格是2 6六9九0九，打完折之后的价格是23万多，所以在这样的一个基础上，很多人就会觉得说，其实秦呢是干了两件事情，就是秦 E 版，第一件事情就是把秦的入门价格其实是拉低了，那有些人说我不要那么高的配置，我就要最低配，那这个配置其实补贴完，各地的补贴不一样啊，其实真正补贴完的价格也就在17万上下，那么有些人觉得说，那既然是买就这一辆车。在线牌城市，对吧？这车子就是插电式混合动力，我可能眼瞅着两三年、三五年，我也不换车了。那很有可能有些人他愿意去加这个旋装包的钱，这个是实话实说啊。那我们再看看还有什么地方不一样啊？这个车的悬挂也有变化啊，前悬挂横向稳定杆的连接位置由这个摆臂的位置更换到了减震器上面。那么后悬挂也改成了以前是非独立悬挂，对吧？有力量的，现在变成了多连杆。所以这一点上，我觉得应该讲说。啊，提升竞争力了吧？算是啊，这个你要知道，成本上肯定也不一样了嘛。那么紧跟着就是内饰，内饰方面呢，除了一个方向盘变成一个可以下切的平底方向盘，对吧？然后标给换了，其他的基本上没什么太大区别。有人以前讲过，说秦老款车型如果手汗比较多，方向盘握着比较粘手，但是现在呢，整体来讲可能手感相对好一些啊。这也是看了这个老迪粉、新迪粉，查阅了很多资料，很多人都这么说啊，就方向盘握感更好一些。中网上面的这个情，包括方向盘上的情，包括整个的内饰全是中文汉字，这一点就仁者见仁，智者见智了哈、啊，这比亚迪就是个特色。我记得我在北京车展、广州车展上面，我逛比亚迪的时候，我就在想，我在想什么样的人会去买比亚迪的这些车型啊？因为毕竟全都是很多汉字的话，就打心底里面觉得是有一点点 low， 但是呢，又打心底里面有点觉得挺有骨气的。哎，中国人干嘛要写英文呢？对不对？是不是这个概念？中国人就中国人，就看中文呗。你整几个英文干什么呢？但是有的时候想想看，是这样子吗？就像我们那个同事有一次说，他说：“你看啊、哦，中文报纸上放几颗瓜子，拍个照片发到网站上，你会觉得特别 low。但是你要是翻一本英文杂志，你在上面放几颗瓜子，你再拍个照片，你发网站上面，别人就会觉得你特别小资。”哎，这个话听的我还觉得。觉得我我很想去反驳，但是我无力反驳，我也不知道这句话该怎么去解释，但是总觉得听起来很对的样子啊，所以这就是，<笑>就就秦的车主，我不知道该怎么说，反正唐的车主一定也是这样的啊。那么还有一些小变化就是尾灯啊，尾灯以前被秦的车主，对吧，就骂得特别凶的就是这个 LED 的就是灯珠啊，就是颗粒状的 LED 尾灯，那现在变成 LED 的这个灯带了，哎呀，这个是大家挺喜欢的灯带。你要知道，灯带现在是最主流的，大多数的车都都已经不用了，以前的颗粒状的 LED 灯都不用了，所以说改成灯带，我相信对他来讲销量肯定是有帮助的。那么再看唐，唐呢也是一样的啊，就是磷酸铁锂电池换成了三元锂电池，然后位置也变了，对吧？续航里程八十公里提到一百公里，不用说嘛，叫唐一百，对吧？这个就不用说了，那么剩下来就是油箱。我刚刚前面也讲了，唐的油箱没变化，还是五十三升，反正也拿不到这个补贴，无所谓了。二点零 T 的排量放那个地方，对吧？怎么改？我不能把说唐的这个这个发动机变成一点五 T 吧，对不对？既然都已经是二点零 T， 但是我猜测，不排除比亚迪会用小排量去换唐，然后拿补贴，有可能。为什么呢？因为我总觉得你不能让一 R 叉五就卖的那么开心啊。对不对 ？e-R 叉五以上是1 5五 T， 三十升的油箱都能符合这个补贴政策，所以我看不太懂。我觉得唐应该是要出一个小排量的，符合政策的，至少去牵制一下 e-R 叉五。那么这个唐的标也是换了，然后机舱盖上面也是变成了一个这个有个装饰性的散热口，但是那那个只是为了让车子看上去更运动，而不是真的说散热。然后车顶加了一个鲨鱼鳍的天线。对吧？雾灯也改成一个偏赛车式的造型，尾灯呢，就刚刚也说了，就跟琴一样的尾灯是从颗粒状的 LED 变成了灯带，就基本上外形上有一些变化。内饰没有太多变化，也是平底方向盘，然后换了一个中文唐的 logo。呃，最大的变化就是多了一个你可以用也可以不用的第三排座椅，这样这样子的话就变成2327座。那么整体来讲的话，秦跟唐这两个车子呢，因为毕竟我是在南京，啊，我也不限牌也不限行，所以我没有太大的体会。所以你看，我前两天我发了一条微博，我说，呃，大家可以说说这个理由，就是那些不在限牌限行城市的人为什么要买这些新能源的车？那么我看到很多人也在回复，你如果感兴趣的话，你也可以上我的微博去翻三月五号的那一天《叨叨夜话》。你可以给我留言，我很想听一听，或者在节目下方留言也可以。我就想知道，就是那些不在线牌限行城市的人，他们是怎么想的？那你说，荣威跟比亚迪这两个，一个上海的地头蛇，一个深圳的扛把子，对吧？这两个现在是互相抢地盘，这没办法，因为毕竟这个是高利润的一个产品，是不是？那必须得打这一仗是，是肯定是要打很多年，对吧？但是虽然这看上去很有意思啊，但是北汽。东风，你别忘了还有两家呢。那这两家背景是那是神不可测啊。北汽、东风，东风现在是因为这个内部有点问题，据说什么东风的工厂的人都已经直接给拉到这个本田的这个工厂去了，东风本田去了，说你赶紧去去生产这个本田思域吧。那边加价都捧着钱，一帮很兄弟就是要要要提车，天天要砸店了都得，所以把东风的这个东风汽车啊，东风汽车的那一帮。员工拉过去了，所以北汽、东风两个都是虎视眈眈，要在新能源上面整一点事情出来的。今年还真的新能源这个事情啊，大势所趋，对吧？国家现在也在开会，也给了很多政策啊，就是说甚至要众筹去做这个充电桩。所以我觉得新能源是应该要关注了。而且，呃，算笔账啊，你说我要是在南京，我本身也没有什么牌照的需求，南京上牌也很便宜，我买一个新能源的比亚迪的秦。或者是比亚迪的糖，我图什么呢？大家告诉我，你说我图什么呢？比亚迪的糖，我你说什么环保的理念，这都是虚的。什么环保不环保的呢？你说是不是？对吧？有钱就多，对吧？都<笑>用；没钱就少用，对吧？你这些电啊、水啊，虽然我们提倡正能量啊，大家肯定是要节约用电啊，节约用一些这些可限的资源。但是这东西说的太大了，我觉得就从随手做起来讲的话，新能源并不是我现阶段。一个作为家里面的大件，作为一个这个这个应该怎么说呢？作为一个就添置一个就类似像固定资产一样的东西，我总归得有一个能说服自己的理由吧，要不然我怎么说服自己呢？我还好，我有一个固定的车位，对吧？这固定的车位，我有有的时候我在想，我是不是可以给他装一个充电桩，然后给刀嫂买一个这个所谓的新能源车啊？平时给他开开，他平时开开用电嘛，对吧？也挺省钱的，充个电也花不了几个钱。那我要如果偶尔跑个长途，或者去个比较远的地方打打球，哎，我也可以开开。但是买这个新能源车对于我来讲的损失的东西就是，首先这个车子的预算不低啊，真的是不低。我要买个比亚迪的秦的话，那基本上就赶得上这个价格。你看，连一个小宝马一系，等它打完折都能买得到了，呵呵是不是？二十万出头的小宝马一系，一系三厢，肯定铁定打完折之后价格就在十七八万嘛。那就我图什么呢？那么另外一个就是真正这个油耗能省多少，对吧？你看比亚迪唐现在网上说油耗基本上就是混合动力开起来五六个油啊、呃，也有说六个多一点，基本上我看下面都是五到六之间。比亚迪秦也差不多吧，对吧？虽然是一点五排量，但是也差不多就是四到五五上下。那么这个油耗你说低？我倒觉得说也还好吧，因为现在你看啊，合资品牌很多车基本上油耗就是你如果是一点五升往上跑，基本上油耗肯定是做不到那么低嘛。但是也有一些小排量的车子，如果仅仅是日常代步的话，油耗其实做的也挺低的。那这个而且大多数人买完车之后，有多少人天天记自己的这个车花了多少钱的油呢？大多数还是要用就用，不用就不用，就放那个地方，对不对？真正一个月说因为加油。导致我实在是开不起这个车了。我到目前为止，我还没听说过有这样的一类人啊，说有这样一类人因为加油加不起了，说开不了这个车了。没有，从来没听说过。油价最高的时候，我也没听说过。所以，新能源车真的针对这些限牌城市，包括限行的城市，是很给力的啊。你看我在汽车之家看点评，全都是深圳、上海、上海、深圳，哎。还有成都跟西安也有很多，有人说怎么成都、西安买这个车的人很多呢？我没听说那个地方限牌，成都、西安是限行城市，哎，限行城市，所以新能源车它不限行，什么时候都可以开，啊，所以这里面呢就提醒大家一句，反正在选这种新能源车的时候呢，结合自己的自身的一些需求点，我觉得呢其实作为。三厢的轿车来讲的话啊，大多数人其实比较的范围内啊，比亚迪应该是逃不过的这个牌子。然后包括我刚刚说的像荣威，荣威马上会上这个 Ei 6， 这两个肯定绕不过的。北汽再看看，然后其他的一些再看一看，然后综合下来再看看销量，再看看它的保修，再看看它的口碑，大多数人其实最终落下来应该就是在这两个品牌。那么因此今天呢聊这两个车，说实话。不知道有没有给你们有些什么样的帮助啊？如果有最好，没有的话你们也别喷我，毕竟三刀不在这个限牌限行城市啊。聊这个车呢，总总体来讲就是从市场的角度去分析。那我们接着再带一句啊，也不是一句了，就再带一段宝骏五幺零的分析啊。宝骏五幺零呢，叮叮叨叨,叨聊汽车节目里面也会带着提一下。那么今天这期节目我呢也是带着去说一下宝骏五幺零，为什么呢？因为五幺零这个车子，一个是网络、微博上、微信上很多人在问啊，我们最近也会推一篇宝骏五幺零的这个微信推送，就是。把整个配置给大家做一个分析。那么从我自身来讲的话，这个车型也是到目前为止我看到的宝骏家族里面上市的车最年轻化的一款。而且上市发布会在深圳，对吧？请了这个张震岳。张震岳是哪个年代的偶像？就是我们这一代人的偶像啊！很多的一些我估计九五后、九零后应该是听过歌，但是不会像我们那么有情怀。我曾经节目里面也说过的，张震岳当年那一首就《爱我别走》最流行的时候，正好是我跟初恋分手嘛，对吧？你想想看那是哪一年？所以这个510的发布会呢，做的是呃比较活泼的，而且宝骏510的发布会现场，应该说整体没有领导说话，呃，又是个大 party， 就是这个大 party 呢，应该说这个我英文发音不标准啊 ，party。party 啊，大 party。那么这个 party 呢，应该讲做的也是，怎么说呢？后半段我就不在了，因为当时这个我看这个啊，像外太空一样，各种，呃，各种各种各种形象进来，特别适合那些90、95后啊，就像我这种80后，感觉现场氛围还是有点吵闹了啊，就不太适合我这个年纪大的人。但是你要知道， 510上市这个发布会，正式已经算很大了。宝骏310的上市是很简单很简单的，宝骏560是没有上市发布会的，这就是一个非常大的变化。那么510的这个定价呢，五万多块钱到六万多块钱，整体来看，你看同级别当中自主品牌基本定价都是7到9啊7到9也有定的在5万多啊，或者是这个就是哪怕定到5万多，你再去比配置的话，那510一定是。至少它五万多那款配置是低了啊，至少 6.28 万这一款的配置，同级别啊配置和空间是有优势的。那么这个车子给人感觉最大的特点是什么？第一个，它开始有一定的设计感了。有人讲说，哎，那你不能说这个宝骏730、560、310没有设计，也有，但是呢，不像这个510的设计感那么强。因为我记得最早看宝骏510是在北京车展，我当时看到这个车，我当时就发现，哎呦，这车就很明显就。你路过肯定得看一眼，对吧？有人讲说前脸这个大灯有点像自由光，对吧？你别管它像什么车，反正这个车就是它，是有那么一些设计感，至少不是给人感觉说五万多块钱我就给你临时啊，就是哎呦就是临时抱国脚，就就随便凑手就给你画画弄弄就给上市了。内饰方面也明显是设计过的，对吧？仿皮的那个缝线，那当然它不可能是真皮缝线嘛，成本摆着，它就是用那种糖塑工艺，然后压模的时候上面带一点缝线，就虽然这个缝线呢，对,对你自己懂的，你自己去看就知道了啊。它包括这个悬浮式的屏幕，对吧？还有这个包括这个飞机驾驶舱一样的这个这种按钮上下按的这些东西，其实都是现在当下主流的一些豪华车上。用的一些东西，缝线、悬浮式屏幕、飞机驾驶舱式的按钮，但是这些东西在这个车上就给人感觉是什么？它是其实是一个伪装式一辆豪华车，但是年轻人要的是什么？其实就这个东西，就是我没有那么多的收入，但是我就要买一辆车，我就这么多钱，你你你不能剥夺我去跟上潮流的一个这个这个这个抓住对吧？青春的尾巴就是车辆的青春的尾巴。就现在的那些年轻化的车都是那种样子的。我五万多多块钱，我凭什么就买一个这个老气横秋的车？就很多人其实是这么想的。所以你看它的内饰配色、座椅的配色，包括车辆的这个外饰，就是整个的车身的颜色，都是偏年轻化的。所以因此我不说嘛，今年 SUV 可以说的话题很多很多。这个车型对标的，不管是什么哈弗 H 1还是 H 2 CS 1 5还是怎样，还是这个江淮的 S 2还是怎样，同级别当中。你不，你不一定说能把竞争对手全打趴下，但是至少能有一个多的选择，这是很关键的。但比较遗憾的就是这个车没有自动挡啊，没有自动挡。哈弗 H 1至少还有个 AMT 啊 ，AMT 勉勉强,强强算自动挡。CS 1五啊 ，CS 幺五好歹有个五速双离合，对吧？呃，这个江淮 S 2好歹有个 CVT， 所以就是你要如果选自动挡，那对不起，那这个宝骏510肯定是不在你选择范围内啊。这个车子又年轻化，年轻化，你不能年轻化光照顾。男同胞你也得照顾女同胞，所以我就强烈建议这车得上自动挡，一定得上。那么配置方面啊，就大家可以看我们的订阅号，也推送了一篇文章给大家讲。配置方面不用说，豪华版肯定首推，但是这个顶配的豪华六万九千八，我估计应该是超了有些人的预算了。有人讲说这还超了预算了，这价格六万九千八不算高，但你要知道我是当年是手上捧着钱，你别说六万九千八，差那么三四千块钱，其实对于。捧着个五六万块钱的预算，这些人来讲的话，其实已经超了，真的是已经超了。因此，我觉得大多数人应该是先从五万四千八的车开始看起，啊，从普通的舒适开始看，然后觉得说真的，如果条件允许的情况下，我能上到时尚型，那我就尽量上。其实我个人也是比较推荐你，还是至少上个时尚型，啊，为什么呢？因为你多这个八千块钱，五四八到六二八多八千块钱，你多了副驾驶的安全气囊。ESP 车身稳定系统，兄弟，这两样东西都是救命的啊！然后铝合金的轮毂，就是外形上的最明显的区别，包括车顶的行李架啊，包括前雾灯这些，后雨刮器这些，都是外形上很明显能看得出来的。然后里面还插了像多功能方向盘、定速巡航啊，包括倒车雷达，啊，这是外面的，呃，倒车影像啊这些啊，包括什么行车电脑，一个小的显示屏，然后织物座椅和皮座椅的混搭啊，这些都是中配才有的。座椅连高低调节都没有，主驾驶啊，然后你只能前后调，然后后排座椅你只能是整个放下来，然后你要是六万两千八是可以比例放倒，前排没有中央扶手，喇叭也是更少，两三个喇叭，六万两千八好歹还给你多个两三个，啊、也没有日间行车灯，所以这样的情况下，我个人建议能上六二八尽量不选五四八啊，不要选五万四千八，差八千块钱还是比较值。那么六万两千八再往上多七千块钱，多东西更多了。侧面的安全气囊、胎压监测、无钥匙进入、无钥匙启动这些东西，你看虽然是一个五万多块钱、六万多块钱的车，但是你进去之后，你发现，你看带个妹子，上面还有无钥匙进入、无钥匙启动，那至少妹子觉得这也是个高配，对吧？将来你还是一个奋进向上的小小小青年，对吧？啊、嗯，这个所以。这个全景天窗对吧？这看起来全景天窗，妹子也不知道多少钱，你可以告诉她这车十万块钱上路，啊、哎。那妹子觉得十万好歹也行了啊，她也不会真的去查，你知道吧？配置比较高，啊，真皮方向盘、仿皮座椅、主驾驶电动调节、后排可以有个角度调节、带个 GPS 导航、喇叭数量也多了啊，六七个。那么这样的话，加上后排有个隐私玻璃，对吧？年轻人都需要后排隐私玻璃啊，电动折叠后视镜、自动空调。所以六九八基本上是应该首选啊，但是有些人真的是预算不是很多啊。虽然说厂家也是给了一个什么首付五千一，十二个月免息，但这个只是应一时之啊，这个这个你急需一辆车，但是又没有那么多钱，只是应一时之需。五千一的首付，十二个月的免息，但其实你后面你要贷款三年，你还是还贷压力比较大。然后每个月的还贷还是有利息的，只没免你一年，但是三年是低利率，但是。我觉得比我当年已经好多了。你至少现在你花五千一，对吧？你有那么一个通道，你可以买一辆这个车。你看我们当年什么车可以选？五万多块钱，五万多块钱，其实我们当年就是一个一点三的语言啊。你 Polo 人家都买不起 ，Polo 的价格很贵的。所以说 ，Polo、飞度、开骐达的那些人，我都觉得哇，好羡慕啊，那个时候。所以现在你看，选择面是很广，这是一件好事。所以我觉得今年啊，这个自主品牌的整个的调性，应该讲还是。呃，怎么说呢？就是厮杀的比较严重，就整个调性就是，我是死咬住这一块市场。我既然你像宝骏就是这样，宝骏就是耕耘的，就是更打价格战嘛，就是它一上市基本上价格就拉得很低，就宝骏是拉低价格，就是死磕这块市场。然后其他的有些品牌开始啊，有的讲品质啊，有的是讲这个。啊、呃，性能啊，有的是开始往高端上面冲啦，啊,啊，有的开始做中大型 SUV， 就是个人走的调性都不一样。啊，我觉得呢，其实宝骏这样走呢也没错，就如果真的是能把量跑起来都没有问题，但是也比较难的一件事就是将来我很担心，就是如果一直是这么玩的话，将来这个会经历一个很痛苦的转型，因为我不相信宝骏将来他不想去做中级车，不想去做啊，就是。自主品牌的就是中高端车型，我不相信，所以这是一件很头疼的事情啊！就是现在销量确实一上一款车就卖得很好，你看宝骏510都能接两万多张订单，两厢车诶，一个两厢车，一个小的两厢车都能卖得这样，所以五六五幺零这车基本上不用想的，销量应该是不会差。那我们今天聊了这么多啊，一个秦一百，唐一百，一个宝骏五幺零啊，希望大家对你们买车是有帮助的，因为我们现在聊车基本上从市场角度，从这个车子的整体的一个竞争性上来去分析。对大家，如果说你们看了那么多的一些啊视频类的那些大咖的啊各种讲解和评测，能不能结合到我这里，给你一个比较完整的一个一个印象？呃，好歹这些车都是一些新上市的，哪怕你就跟别人撸个串吃个饭啊，这里面有一些点，你要如果 get 到了啊，你能你能接收到的话，我觉得没问题啊，应该是挺好。那么今天这个节目时间也比较长啊，我相信很多人都是。听到最后是铁粉，对吧？今天这期节目呢就到这里，更多的原创内容可以搜索微信微博“百车全说”，大家一定要关注微博啊、哦，微博“百车全说”今后会是我视频首发的地方啊，“百车全说”的微博一定要关注。那么我的私人微博是“百车全说三刀”，平时呢我会去拍一些自己的对很多车的一些啊、呃、看法，一些小的这个视频，很短，大家感兴趣也可以关注我。今天这期就到这里，下期接着聊，拜拜。